0: Esto es el mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo Internet, y estás a punto de ser desinformado. En el periódico británico Daily Telegraph, Chevelle Jacobs advierte a sus lectores de que estamos viviendo un verano antes de la tormenta. ¿Qué quiere decir la periodista con eso? ¿Es otro engaño de la élite, que prepara a la población para los tiempos inestables que se avecinan? Jacob señala que los precios de la energía están en niveles sin precedentes y que nos acercamos a uno de los mayores terremotos geopolíticos en décadas. Los trastornos que se avecinan probablemente serán mucho mayores que las convulsiones que siguieron a la crisis financiera de 2008. La crisis que se avecina podría ser incluso más catastrófica que la crisis del petróleo de los años 70. Los países en desarrollo ya se han visto afectados, con concortes de energía que se extienden desde Cuba hasta Sudáfrica. Sri Lanka es solo uno de los muchos países de renta baja cuyos problemas actuales podrían repetirse en otros lugares. Pero Occidente no puede escapar de este apocalipsis, escribe Shereye Jacobs. De hecho, en muchos aspectos, Occidente parece estar en el centro de este caos, y Reino Unido quizás en la zona cero. En Europa y América, según Sherey Jacobs, el sistema de élites tecnocráticas complacientes se está desmoronando. Su génesis, que predijo el glorioso enredo de los Estados-nación en el sistema mundial de gobierno y las cadenas de suministro, se ha convertido en una metáfora de los peligros de la mundialización. A pesar de los intentos de presentar la guerra en Ucrania como un cisne negro, la subida de los precios de las materias primas en un mundo volátil era totalmente previsible incluso antes de la operación especial de Putin. La población se pregunta por qué sus dirigentes no hicieron planes de contingencia a tiempo. La crisis económica se preveía incluso antes de la emergencia sanitaria. Shereya Jacobs cree que no hay otra explicación para este fiasco que décadas de suposiciones erróneas y errores políticos de la clase dirigente. Personalmente, también veo una planificación consciente, pero los verdaderos responsables son las familias multimillonarias con sus bancos centrales y sus omnipotentes empresas de inversión deben rendir cuentas, o sus secuaces políticos serán sacrificados una vez más. Después de la crisis financiera, los gobernantes apenas lograron convencer a los ciudadanos de que se sometieran a la disciplina de la austeridad y convencer a los votantes de que todos eran buenas personas. Que todo el mundo es en parte responsable de la crisis y que, por tanto, todos deben contribuir a corregir los errores. ¿Puede la élite eludir su responsabilidad por más tiempo? Ya no hay responsabilidad. Como dice el viejo refrán, el emperador no tiene ropa. Los gobernantes simplemente ya no tienen un mensaje creíble y reconfortante que enviar a los ciudadanos de a pie ante la adversidad. La única visión de futuro que han sido capaces de elaborar es una distópica agenda ecológica de neutralidad de carbono y emisiones cero, lo cual no es nada bueno, que lleva las políticas de austeridad y los prejuicios de la economía mundial a un nivel completamente nuevo. Hacer una campaña activa a favor de las burbujas verdes especulativas parece una locura en este contexto. Sin embargo, es una agenda perfectamente lógica para una élite que está fuera de la realidad y busca sacar literalmente las castañas del fuego en caso de emergencia. A pesar de lo que puedan pensar los activistas de Elocapina, el mundo no se salvará por la acción climática de Finlandia. Hay varios países en los que podríamos ver los primeros signos de revuelta popular. Los alemanes tendrán que tragarse la humillación nacional y el aumento de la factura energética en nombre de los intereses estadounidenses. Solo un liberal que cree ciegamente en la maravilla del atlantismo agradecerá las duchas frías y una política exterior y de defensa antirrusa. Según algunos analistas, Francia, que no es ajena a las protestas y a la subversión, podría ser el primer país de Europa en sufrir cortes de electricidad a pesar de su gran industria nuclear. Para y Jacobs, en cambio, las cosas en Gran Bretaña podrían estallar de verdad, y Reino Unido se convertiría en un barril de pólvora al aumentar la inflación. Los británicos han recibido incluso menos apoyo de su gobierno que los residentes de otros países occidentales. Se estima que la reducción de 5 peniques en el impuesto sobre el combustible es la segunda más baja de Europa. Mientras tanto, España ha hecho que muchos viajes en tren sean gratuitos hasta finales de año. Francia ha prometido nacionalizar el gigante energético ETF, al que ya ha obligado a limitar la factura de los consumidores. Es poco probable que incluso estas medidas sean suficientes. Las futuras subidas de precios serán tan grandes que millones de personas podrían no poder pagar sus facturas, incluidos los pensionistas y las familias que antes eran de clase media, advierte Shereya Jacobs. La angustia que se avecina podría ser un punto de inflexión, pero eso es lo que pretenden quienes pretenden reactivar la economía mundial. Apenas hemos empezado a comprender lo imprevisibles que pueden ser los próximos años, y lo poco preparados que están los gobiernos y los ciudadanos para afrontar las consecuencias. Congélense el culo por Ucrania el próximo invierno y paguen el precio de la democracia y la libertad, sugieren los nostálgicos de la política de seguridad en Finlandia, nostálgicos de la dominación occidental. En otras palabras, hacer su vida miserable por el bien de la política del gran poder y los intereses de la élite financiera, porque hay que deshacerse de Rusia. Los rusófobos no ven el panorama general, en el que Putin también desempeña su papel en el reinicio. Si el destete de Rusia es tan doloroso, ¿cómo vamos a acabar con nuestra dependencia de los productos chinos baratos? Se pregunta Sherry Jacobs, que comparte el mensaje del establishment. No menciona que la independencia energética de Europa y Gran Bretaña también es una broma, ya que la misma energía se sigue comprando a través de intermediarios, pero a un precio mayor. El pronóstico parece sombrío, pero Sherey Jacobs cree que podemos haber entrado en el acto final de un sistema económico fallido. Una vez más, hay más preguntas que respuestas sobre nuestro futuro. ¿Cambiará algo a mejor en este reinicio del capitalismo? La moneda digital del Banco Central hace su aparición. ¿Llevará el periodo de crisis a la temida ecotecnodistopía o a un nuevo comienzo más humano? ¿Lograrán los círculos capitalistas dominar el colapso que ellos mismos han provocado, o el poder del dinero acabará tropezando con su propia ingeniería? ¿Se derrumbará la Unión Europea cuando la pesadilla de un orden basado en normas llegue a su fin? ¿Necesitaremos las tropas de la OTAN para mantener a los ciudadanos bajo control en medio de la Gran Depresión? ¿Qué ocurrirá si cuando la gente despierte al engaño de la clase dominante? ¿Se apoderará el nihilismo político de las mentes de los votantes más leales? Al menos Ana Marina aún tiene tiempo para salir de fiesta en los restaurantes en las noches del fin del mundo. martes el ministro alemán de sanidad Karl Lauterbach reveló los planes para añadir una nueva función a la aplicación informática QA, Corona Warmap, el pasaporte de vacunas. El estado de vacunación de cada persona sería reconocible por el color de su código QR y cada color concede derechos diferentes a los ciudadanos. El plan del gobierno es eximir de la obligación de llevar mascarilla sol o a las personas recientemente vacunadas. Da lo mismo el número de dosis que hayan recibido. Si se pone en marcha este pasaporte, las personas que hayan recibido tres dosis tendrán los mismos derechos que los que no hayan recibido ninguna recientemente. Esa igualdad les dará los mismos derechos, o más bien la misma ausencia de derechos, que a los que han rechazado las inyecciones de refuerzo. Aunque Lauterbach no cree que las personas se vacunen cada tres meses para quedar exenta del requisito de llevar mascarilla, no renuncia a su idea y sigue defendiendo la nueva ley. Si las vacunas que protegen contra la infección están disponibles en otoño, también deberían proporcionar un beneficio a los vacunados. No se puede renunciar a las mascarillas interiores en otoño. En el caso de las personas recientemente vacunadas, estaría justificada una excepción, ha dicho. Esta excepción, que considera una oportunidad y un incentivo para vacunarse, preocupa a los dueños de establecimientos abiertos al público. Todos se alarman ante la idea de tener que comprobar cuántas veces se ha vacunado un visitante y si debe o no llevar mascarilla. Decir que los recién vacunados no pueden ser controlados también es un error. En la aplicación Qua QA, Warmap, se ofrece otro color de certificado. Más fácil que antes de la 2G, dijo Lauterbach. El ministro de Sanidad se reserva el derecho de revocar el régimen excepcional si un número excesivo de personas lo utiliza. La obligación de que todos lleven mascarilla en el interior volvería rápidamente y el efímero privilegio para los recién vacunados se acabaría. Un continuo tira y afloja con los derechos de los ciudadanos y una absurde cimentada en algo que todavía no se ha demostrado que exista. El 6 de agosto de 1945 Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, matando a unas 140.000 personas, civiles en su inmensa mayoría años de propaganda difundida por los historiadores, han intentado justificar este crimen bajo el argumento de que la dura resistencia japonesa en Okinawa y e Iwo Hima, hacía suponer que la invasión a las islas principales sería un baño de sangre para el ejército estadounidense. por lo tanto, según esta tesis, la utilización de esta arma salvaría la vida de miles de soldados estadounidenses. Sin embargo, aunque dicho argumento suena coherente, la realidad fue bien diferente, pues ni la bomba atómica fue utilizada para rendir a Japón, ni fue el bombardeo la razón por la que Japón se rindió. Por muy coherente que suene el argumento estadounidense, tanto el gobierno, como el ejército estadounidense sabían que la invasión a Japón no iba a suponer un costo en vidas tan alto, en primer lugar porque el grueso del ejército imperial japonés con sus mejores tropas, se hallaba en Asia continental, en la Manchuria ocupada y el transporte a estas tropas a Japón era una tarea casi imposible. En segundo lugar, desde la conferencia de Yalta, la URSS había acordado ayudar a los estadounidenses en el ataque a Japón, de hecho, los preparativos para la invasión ya estaban bien avanzados, por lo que, el esfuerzo de guerra no sería hecho exclusivamente por Estados Unidos y el costo sería mucho menor dada la inmensa superioridad material y numérica de los ejércitos conjuntos. En tercer lugar, la economía japonesa estaba devastada, su producción de armamento era cada vez menor y sus tropas acusaban carencia de todo tipo de vituallas, desde medicamentos, hasta combustible, por lo que aunque firme y decidida, la resistencia japonesa no podía ser efectiva por mucho que quisiera. En cuarto lugar, los estadounidenses estaban en posesión de los códigos de cifrado de mensajes de los japoneses, y el gobierno estadounidense estaba a tanto de que los japoneses estaban intentando negociar con la URSS su mediación para salir del conflicto y por los mismos mensajes japoneses, sabían del ruinoso estado de la economía japonesa. Pero a Truman no le agradaban para nada los soviéticos. Quería impedir que en Japón se instaurara un régimen comunista, como había pasado ya a Polonia, lo que aumentaría muchísimo la influencia soviética en el Pacífico, un hecho intolerable para Estados Unidos, que de hecho entran en la guerra en buena medida para frenar la expansión japonesa en el mismo. Había por lo tanto que impedir la intervención de Stalin en la invasión de Japón. Conocedor de la posesión del arma atómica y de su enorme potencia destructiva, James Birnes que era secretario de Estado de Truman, le aconsejó insistentemente utilizarla, para evitar la participación soviética, a lo que accedió, dando la funesta Orden. Pero no fue el único hecho que impulsó a Truman a tomar la decisión. También había un deseo de intimidar a los soviéticos presumiendo esta arma y su devastador poder, deseo que expresó en muchas ocasiones. De hecho desde la llegada de Truman a la Casa Blanca, las relaciones con los soviéticos se deterioraron gravemente, por lo que este arma, le daría un gran poder de negociación frente a Stalin en futuras conferencias. Pero a pesar del bombardeo, Japón no se rindió sino hasta el 15 de agosto, seis días después del último bombardeo sobre Nagasaki. La potencia de las bombas está fuera de toda duda y por lo mismo una pregunta queda en el aire. ¿Por qué los japoneses tardaron tanto en rendirse si habían comprobado en carne propia el terror de estas armas y no había razón para pensar que los bombardeos pararían? Según las minutas del Consejo de Ministros japonés, se esperaba la mediación soviética para obtener una paz con los aliados que les permitiera conservar el Mikado, la figura del emperador como gobernante supremo sobre todos, ya que una rendición incondicional sería inaceptable para el pueblo japonés. De hecho, tanto políticos, como historiadores, militares y ciudadanos japoneses afirman que las bombas no les amedrentaron, ya que el honor del pueblo japonés estaba en juego, por lo que por muchas bombas que Estados Unidos lanzara, Japón no se rendiría. Desgraciadamente para Japón, la declaración de guerra de la URSS y la rapidez con que ésta destruyó a la crema y mata de su ejército en Manchuria, Operación Tormenta de Agosto, lo dejaron sin nada con que negociar una rendición en términos más honrosos. Con la URSS como enemigo, ya no cabía esperar su mediación para rendirse ante los estadounidenses. Pero el problema iba aún más allá. Si la URSS ponía pie en el archipiélago, ya no habría posibilidad alguna de conservar el Mikado. Habría habido una posibilidad muy grande de que un gobierno comunista fuese instaurado en Japón, hecho al que las élites japonesas tenían pavor, y con mucha razón después de lo acaecido con sus pares rusos después de la revolución de 1917. Por lo tanto, el escenario político había dado un vuelco total. Ahora la única esperanza de conservar su estatus de privilegio era pactar la rendición con los estadounidenses lo antes posible. La catastrófica derrota de su ejército en Manchuria por parte de los soviéticos fue el hecho que finalmente empujó al Estado Mayor japonés a aceptar la rendición, ya que el 12 de agosto, a cuatro días del inicio de la ofensiva soviética, casi un millón de los mejores soldados de Japón habían sido muertos, heridos, dispersados o capturados por el Ejército Rojo. No había pues, posibilidad alguna de ganar y se rindieron el mismo día. El gobierno estadounidense y sus historiadores han repetido hasta el cansancio que las ciudades japonesas fueron advertidas a través de Octavillas. Es una mentira disfrazada de verdad a medias, ya que efectivamente, en muchas ciudades se tiraron panfletos que advertían de los efectos del bombardeo, pero entre ellas no se encontraban ni Hiroshima, ni Nagasaki, las cuales por cierto, fueron escogidas debido a que permanecían casi intactas a los efectos de la guerra, lo que a su vez refuerza el argumento de que el bombardeo tuvo más la misión de ser un experimento con seres humanos y un elemento disuasorio hacia las pretensiones soviéticas en Japón.